0: Aquí vamos, empiezo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio, el cuarto episodio de Giz Lapicero Podcast. El día de hoy tenemos a un invitado que es un amigo que tenemos en línea con Jay, que se llama Lalo Manterola. Hola.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están?
0: Bien, bien ya, ya, ya hacía falta grabar. ¿Verdad, Jay?
2: voy decir que sí porque nuestro intento en plena selva no fue muy útil que digamos así que sí
0: exacto a ver,
1: a ver, a ver. se fueron a la selva a grabar
2: no, no yo no, no. Nada, solo yo estaba en la selva
1: Ok, estabas haciendo la de Tarzán o qué onda No,
2: estaba <risa> en un voluntariado estuve una semana allá y pues por alguna razón había internet, así que, pues, dijo que podíamos aprovechar el tiempo entonces lo intentamos. Eh, la coche me asustó, <risa> cortamos <risa> el audio porque... <risa> es que estuvo feo, o sea, de cuenta que... No lo sé, es que estar en la selva en la noche es como cerrar los ojos y no ves nada. O sea, bueno, todavía es algo de luz, pero en esto literalmente no ves nada y lo tienes, tienes los ojos abiertos, entonces... Da un poquito de miedo y pues nada más dos puntos de luz viniendo directamente hacia ti, pues entras en pánico, ¿no? Bueno Entonces, eso... no funcionó.
1: O sea, sí, pero pues... los puntos de luz eran los ojos de tlacuache.
2: Así es, sí. eran los ojos del tlacuache.
1: Ok, en un principio la verdad me había imaginado que este, como que te habías acercado un bote de basura y salió el tlacuache ¡deja ¡Sí,
3: ¡Dejan paz mi basura!
1: <risa> pero este, ¿cómo se llama? <risa> Ahorita que lo mencionas y. Sí. O sea, estar así como que en la naturaleza, naturaleza, sin absolutamente nada de, de fuego o algo así. Me imagino cómo, cómo habrán vivido nuestros antepasados, los cavernícolas ¿no? O sea, así de que salía la luna llena y era así como de, oh, sí, tenemos luz, ya no es tan peligrosa la noche. Y de repente la, teníamos luna nueva y era así de, oh, mierda, miércoles, me, me va a cargar el payaso.
0: De
2: hecho,
1: sí, no, no me, me voy puesto voy <risa> no, no había
3: puesto, no, no, no había puesto a pensar es en eso.
2: ¿Qué? No me había puesto a pensar en eso. No sé a quién le dices que, oh, esto es un desastre. <risa>
1: <risa> Así de, oh, changos.
2: <risa> no, no sé, pero, o sea, cuando estás ahí, mm. um, por ejemplo, o sea, llevas, no sé, una lámpara, ¿no? Y ¿Qué? pues, escuchas que se rompen ramas y a hacia donde escuchas el ruido y no hay nada, no, entonces nomás tienes esta sensación de que algo te sigue, pero no importa cuánto lo intentes, no vas a lograr verlo, no, o sea, esa cosa te ve a ti, pero tú no a esa cosa.
1: Ok, insertarte musiquita del exorcista o de expedientes secretos <risa> X así de esa cosa te está viendo? <risa> 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 Pues es que sí, es la para verdad. mí que
2: solo era, no sé, un, una rana brincando, ¿verdad? Pero me da miedo.
1: Bueno, por lo menos no te cayó en la, en la cabeza así la, la rana, y por lo menos aquí en México no hay de las famosísimas, dardo venenoso o algo así, ¿no?
3: Uh, fíjate
2: que eso es, es una buena pregunta. Creo que sí, porque vi en las guías que tenían ahí cerca, uh -huh. bueno, no cerca, sino en el hotel que eran sobre... La fauna local. Tenían una que era negra con blanco y se supone que esas son venenosas.
1: Ok, a ver, hay, hay dos preguntas, Char eh, Primero, ¿hotel? A ver, a ver, a ver, a ver.
0: Uh... <risa> 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 no manches, encajó o súper sea... bien, lo siento.
1: sí, <risa> sí. <risa> Pero, pero, o sea, es que yo ya iba a decir, ¿no? O sea, qué raro que en la selva tengan internet, ¿no? Y ya iba a decir, no, es que todo México es territorio de cierta compañía telefónica de celulares que, este, que empieza con tel y termina con cel, entonces, pero, pero después me dicen, es que en el hotel había fotos de las ranas y era así como de, nah, ya no fue tan a lo salvaje,
2: Uh, no, espera, déjame, te cuento la, cómo estuvo la situación. Um, hace cuenta que pues, mi mamá conoce a todo mundo, como todas las madres lo hacen.
1: No, mi madre no conoce y resulta,
2: a nadie. Pero mi mamá <risa> conoce a mucha gente, al parecer.
1: Okay. Y pues ya
2: le dijeron que había un proyecto nuevo, o sea, uh -huh. que estos, bueno, había un ejido que tenía parte de selva, o sea, de la selva lacandona que estaba buscando como mantenerlo de alguna forma sin talar. Y que, pues, la forma como más útil que se les ocurrió fue crear un hotel a la mitad de la selva, porque, pues, no sé, como que eso llamaría la atención y evitaría que, pues, destrocen el, la poca selva que queda. Así que crearon un proyecto ecoturístico, que, pues, gracias a muchas fundaciones, que tiene su pues, pues, lugar. O sea, y, pues, crearon, como, pues, un hotel que no tiene internet en todas partes, pero sí, como en un punto en específico, o sea, tienes que ir a ponerte en el punto en específico para que tengas internet. Y de ahí, ahí en que general la bandera, ¿no? <ríe> algo así, ¿no? <ríe> y todo alrededor pues es una selva y de hecho hace poco hubo un pequeño problema <ríe> en que llovió demasiado y, uh -huh. y se rompió, bueno, o sea, el río rompió la carretera, así que pues antes se podía llegar en carro y ahora ya no se puede llegar en carro porque pues hay un río. Entonces, y pues automáticamente burro, se volvió una isla así que pues llegas en lancha
1: ah neta te o sea neta si sí llegas en lancha sí bueno por lo menos es digo yo, yo ya estaba preparado media para
2: hora
1: en burro. lancha media <ríe> no. hora sí, sí sí o sea estamos estamos hablando de que, de que este hotel está pasando prácticamente una laguna
2: Sí, 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 podría decirte que es una laguna, pero pues son dos ríos. Bueno, es un río básicamente, ¿no?, que se dividió en dos y dejó la, pues, la isla pequeña. Ok,
1: Entonces... para, todos, para todos los que escuchan, por favor, neta, estudien geografía, no se, no se queden como yo, mm. que la neta me dice dos ríos y yo no entiendo ni madre.
0: <risa> por dos B... Eh,
1: este, hagan caso a ese consejo, por favor Por favor, en, en esta clase de mediocridad geográfica
2: A ver, pues, a ver, lo voy a poner De esta forma, hagan de que tenemos No sé, Yucatán, que es una península, ¿no? Ajá Bueno, lo que pasó es que El mar <ríe> entró Y dividió, o sea, hagan de cuenta Que Yucatán se volvió una isla Porque el mar entró a la tierra
1: No, pues Fuerte, oye, ese, eso lo eso sacaste de haber lamido una rana o algo así. <risa>
2: <risa> no, no,
1: no. Recuerden, las toxinas son malas, niños. No prueben esas cachivaches.
2: No es cierto, las naturales son tanas. ¿Las que, perdón? <risa> las que son naturales son tanas.
1: Ah, son tanas. Son <risa> Agreguen
2: la canción de
0: Dino a las drogas de la florecita. <risa> de la florecita
1: de cierta televisora este, mexicana, que se hace llamar disque mexica, ¿no?
0: Ah, <risa> esa parte no me la sé.
1: No lo sé, pero sí, vi vi vivan sin drogas, ¿no? O sea, aunque ya, esté, aunque ya estén legalizadas, por lo menos espérense a los 21 años a que tengan tantito criterio. Este... <risa> pero oye, si es cierto, quizás ¿sí ha estado calladita calladita, calladita
3: <risa>
0: no, es que estoy escuchando lo que están diciendo, está bueno ahí veo yo cómo me involucro, pero ustedes no, ¿sabes honestamente cómo,
1: cómo me estaba imaginando a Jay? o sea, acá viene a la tarzana, acá con su taparrabos o sea, agarrando <risa> una, unas, este, como como eh, sí, unos dardos este agar, atrapando así de esas, este ranas venenosas, echan y untándole la punta del dardo a la a la piel de la rana, y andando cazándose en medio de la de la la candona, este, conservatana tlacuaches. <ríe> Órale, ya se nos fue, Jake.
3: sí,
0: sí, ahora sí, fue porque le estabas molestando.
1: <ríe> Ay, pero sí, sí saben sí sabe cómo, ¿para qué me invitan?
0: <ríe> sí. No, no sé la verdad qué pasó. Este, supongo que ahorita como ella tiene el link va a volver a intentarse conectar, pero sí. Me de hecho, me acordé de la imagen que tienen Como de, de las personas que viven en Chiapas Porque se imaginan que todo es así como selva Y que están en lianas las personas O que están domando jaguares
1: <risa> Domando jaguares Ay, Oye, no mames Quien logre dominar un jaguar O por lo menos cazarlo en esta época Tiene mis respetos Bueno, en cualquier época, ¿no? Pero...
2: Sí, ya volvió, Jay. <risa> sí, sí, no no sé qué pasó Hace cuenta que estaba completamente normal y de repente la aplicación se cerró. Pero le le decía
0: a Lalo que han habido muchos estereotipos de, de Chiapas donde creen que las personas pues viven en la selva y están en lianas y que doman jaguares. <risa> sí o no, ah, sí o no.
2: Pues. Creo que sí, o sea, no es como que me haya tocado, pero pero pues sí, la verdad sí hay muchos estereotipos.
1: sí. Digo, eh, yo creo que a lo largo de toda la República Mexicana hay demasiados estereotipos de cada una de las regiones. O sea, uh -huh. eh, por ejemplo, que en la península de Yucatán, eh, específicamente como Mérida y Quintana Roo, bueno, es, perdonen ustedes mi pésima geografía, este, uh -huh. pero pues bueno, a lo largo de la península de Yucatán, o sea, todos están hablando bien así, y que o sea, hablan pura bomba. Este, cuando muchas personas en realidad tienen un, sí tienen el acentito, pero no, no dicen todo el tiempo bombas o algo así, o sea, tienen igual una vida normal. Eso este, normal normales. Insisto, Tabasco es un infierno verde, o sea, ah, a okay, mí okay, no okay. me gusta okay. el calor, no me gusta el calor y Tabasco es un infierno verde, bonito, pero infierno.
3: Alguien
1: que me entienda. Exactamente. Ahora, este... Por ejemplo, o sea, también hay, hay muchos estereotipos. Por ejemplo, que los, los de Monterrey, por ejemplo, que se la viven en carnita asada, que sí les encanta la carnita asada. Este... y Pero, por ejemplo, que es el, el típico de que son como... ¡Ay, compadre! Y todos, todos pesados y no sé qué y que... Incluso hay hasta comentarios así de, nah, es que esos vatos se casan con sus primas, pero pues... Uh -huh, pues obviamente eso. Son... Es, eso ahora sí que es puro... Puro... Eh, comentario incisivo. O sea, por ejemplo, que, que en... Eh, muchas personas piensan que los tapatíos este, están vestidos de charro, ¿no? O sea, es como de... Y que en Puebla todos están tragando este, chiles en nogada o sea, no. Bueno. Algunos sí, tal vez, pero porque ya se acerca la época, by the way, este, pero sí, o sea, digo, ahí en Puebla también se la pasan tragando camute, entonces, este, que por cierto, es muy, es muy rico el, este, sin el álbum, ¿verdad? Porque luego uno dicen cosas que, ay, no, ¿verdad? Ya
2: te habías tardado.
1: Ah, ¿qué pasa? Si ya saben cómo soy, para qué me invitan? ¡Ja, cuando, cuando dijiste
0: lo de Monterrey, me acordé, o sea, que dicen que según todos son parientes. Me acordé de los memes, de los memes de, de Toreto, de que la familia y que no sé qué.
1: Oh, sí, 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 sí. O sea, eso, eso fíjate, ese, ese meme, no, no, no le entiendo. Bueno, sí le entiendo por las películas, pero no entiendo por qué sacaron últimamente ese meme. O sea, porque pues... va a salir
0: otra película, ¿no? Ajá, porque salió ah. la 9.
1: Ya anda Ay, no 9. Sé. No Van como a una película? vida a ver Vin Diesel ya vuelve a hacer este Niñera prueba de balas, ¿no? A, 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 Niñera prueba de balas 2. Oigan, 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 oiga.
2: La única
0: película
1: ¿Saben? que
2: me gusta ver. De... ¿Saben?
0: ¿Saben? ¿Saben cómo se llama esa película en España, la de Niñera prueba de balas?
1: No sé, no. pero no. tiene que ver con algo flipante. Les digo. No, 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 se llama un canguro súper duro. A Su madre. ¿Qué? Un canguro super duro. Eso suena medio. O sea, si es se una... eh, si se ponen a buscar fotos de canguros reales, esos vatos sí están bien pistradas pero cañeras, así como dijo de la mañana, ¿qué está pasando ahí? Además, hasta digo, Ay, No sé si este, si pedirle su rutina de gimnasio o tomarle una foto.
0: Bueno, no sé si, si se han dado cuenta que tanto en España o en otros lugares cambia mucho los nombres así, por ejemplo, de las películas o de las series. Mm. Por ejemplo, en España, aquí, aquí, este, son las chicas superpoderosas, por ejemplo, y ahí en España son las supernenas.
1: <risa> aquí en México, si les dices eso, van a hacer. A ver, neni, te paso, te paso a entregar un medio, ¿vale? Gracias.
2: Ah,
0: la verdad, la verdad los, los nombres de, de aquí están más chidos. Bueno, por lo que he visto, la mayoría. La verdad
1: es que sí, o sea, la, por ejemplo, dentro del doblaje este ibérico es como. Ah, en, en algunos casos deja mucho que desear. Digo, también en, en el mexicano, ¿no? También, este, por ejemplo, una vez, yo, yo criticaba mucho el, la pésima afinación. Y la pésima armonía que tiene. Por ejemplo, una artista peruana llamada la Tigresa del Oriente. Mm, sí, Me ubico. es molesto. Este, sin embargo, no sé sea, si, si nos vamos a. Acá, acá en México también tenemos, porque ella es peruana. Este, tenemos a Chinito Chuy, ¿no? Y es como de. A ver, espérate, ¿qué? O sea, no, no te sé si, si, si buscan este, así como videos perturbadores del internet, les va a salir ese vato. O sea, le, nada más les recomiendo que por favor este, se preparen psicológicamente para... En mis tiempos era la morsa. No, el obedece... la. Fíjate, el obedece la morsa es de una persona que, una persona trans que tenía polio. O sea, a mí, muchos me dijeron, es que esa, eh, es, una, es una niña maldita, yo así de cuando me enseñaron el video fue así de... perdonen la expresión, pero yo veo a una persona tullida con polio este bailando, ya obviamente tenía yo como 16 años cuando lo vi este... y después ya, ya, ya vi el caso de esta, de esta persona y es como de ¡ay güero! o sea mmm, sí, sí tuvo una, una vida pesada, o sea... Pero eh, Por ejemplo aquí en, en, en México te digo Chinito Chuy O sea es, es, es muy perturbador Porque te sacan Canciones realmente eh, Bueno Nada comparado con, con Algunas canciones este, eh, Reggaetoneras este, Amorfas Y este, eh, completamente misóginas ¿Verdad? Pero. Eh, regresando al tema de la, del doblaje ibérico. <risa> este, al, al, ahí, por ejemplo, a mí algo que dije no seas pasado de lanza, compadre. Fue Dragon Ball Z. O sea, entre Dragon Ball Z y precisamente Rápidos y Furiosos. Porque, rápido, o sea, lo, lo ves en inglés. Fa the Fast and the Furious. Ok, vale. Después viene rápidos y furiosos. Y en España es a todo gas, y es como de no sé uh -huh. si comieron frijoles o a qué se estén refiriendo. O sea, ah, bueno, porque ya son moros con cristianos. Este, porque allá no son frijoles, son alubias Este, ahora bien, cuando escucho a, a Goku ¿Sí? en un doblaje ibérico haciendo la técnica que todo el mundo conocemos de, del con la voz, que hasta te la sabes con la voz aquí en México del, de este maestro del doblaje, el señor este, este ¿cómo se llama? Castañeda eh, te imaginas el Kamehameha ¿sí? y ellos le ponen Onda Vital Onda pues en Vital en España en España o sea, Onda, onda Vital, vital.
2: Y, y como gritan Es como de
1: <risa> Literal es como de Onda Vital ya yeah! es como deseas. <risa> <risa> <"S> <risa> no, no, Gracias no quiero este cómo se ve no, no la verdad ese, ese tipo de, de cómo se dice de doblaje la verdad no, no me gustó ahora tengo Incluso... curiosidad
2: de ver algún otro anime con esa lo curioso
0: es que para, para los
2: de
3: España es
0: para los de España es este normal no pero
3: Claro.
0: ajá y para nosotros es normal y está más cool o sea lo que es en nuestro país porque por ejemplo si nosotros Decimos cómo es en aquí en Latinoamérica, por ejemplo, sí, se, se pueden incluso ellos sacar de onda, pero nosotros nos saca de onda ellos también. Por ejemplo, ¿qué otro? Ah, por ejemplo, Juego de Gemelas. En... Aquí es Juego de Gemelas y allá es tú a Londres y yo a California.
1: Ay, no seas si manchado. ¿Neta?
3: Uh -huh, sí.
1: ¿Horril?
0: Uh -huh. Dime cuál suena más chido.
1: No, pues. ¿Para qué, pa qué te digo que no? Sí, sí. O sea, sí, la natajuego a gemelas, o sea.
0: Otro que me acuerdo es este. los mopeds, Allá les dicen te teleñecos.
1: Teleñecos. Uh -huh. aquí, hay, aquí, aquí en México hay mucho teleñor. Pero pues Sí. Sí, sí de hecho. O sea. Estas compartidas, ¿por qué llegamos a ellas?
0: No lo sé. No, <risa> imagínense, imagínense que estuviera Boy aquí, ¿no? De que, no, pues para mí es normal escuchar los, los títulos así.
3: Ya dale, ya, ya... Mal, no,
2: bueno, ahorita que anda en Perú, escuchando todo lo raro que... Oye,
3: escuchando es... escuchando la tigresa del, del oriente. Del
1: oriente. <risa> ¿Y por qué? ¿No por qué? ¡Ay, no puedo! Es que esa señora, neta. Digo, no no es por nada, pero en verdad no, no tiene este, voz. O sea, no tiene voz, no tiene entonación, no tiene muchas cosas. Ella en específico, no porque sea del Perú, obviamente. ¿Por qué? Porque puede haber personas en el Perú que tengan una afinación muy, muy chida, una armonía muy chida. Ah, claro, sí. Pero... Hablando de ella específicamente eh, y, en, y en el video que, que vi Que en verdad no pude parar de reír eh, O sea, imagina En verdad, no puedo imaginar a, Más bien, nunca me había Imaginado antes de verlo, a una señora Ya entrada en sus En, en, en el medio siglo eh, Con un leotardo Con un leotardo ochentero De esos que casi casi se te se, se te, transforma de cachetero a tanga. O sea, y es como de. Es neta, parece de este. Oh, ay, hijo de la madrugada. O sea, un, no sé, pero me, 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 me causó mucho. Este. Francamente, fue, fue hasta morbo el ver su video. O sea. Pero bueno. O sea, otro, en otro ejemplo por, de, de allá, porque honestamente no me gusta. Es, por ejemplo, la voz de Wendy Zulka.
3: Mm,
0: no, o sea, a mí me da risa. Es una voz
1: muy aguda para, para mi gusto. No sé quién. Y además, es este,
0: ahí, ahí te vamos a mandar links. Aquí, ok,
1: gracias. Aquí tengo una, una pregunta. este ¿Es normal que en partes de Sudamérica. Eh, los niños de seis años todavía se han amamantado por sus madres, porque eso es lo que dice por ejemplo Wendy Zulka en una de sus canciones o sea, que venían de noche y quería quería tomar su tetita, literal
0: Ah, sí, así se llama la canción, ¿no?
1: Sí, la tetita, o sea y a ver digo, no sé, para mí eso sí es como muy muy extraño, porque, o sea, yo estoy acostumbrado a que a, a los niños se les da pecho hasta los que te gusta hasta el año, dos años máximo. O sea, he visto casos así. Pero una niña de seis años hablando de chupar. Le, bueno, no, o sea, literal chupar tetas. Es como de. A ver, espérate, ¿cómo está ese rollo? Entonces, no sé, ¿acaso, en, su, acaso en, en algunas partes de Centro y Sudamérica, o incluso de México, es normal el amamantar a los niños hasta los seis años? siete años
2: pues no bueno, consideraría que es normal pero sí hay casos en los que sucede entonces tal vez como no sé ese tipo de persona intenta hacerlo como muy normal cuando técnicamente no lo es pero pues son casos que pasan
1: acompáñenme a ver esta triste historia diría una <risa> querida este y antigua um, Ícono del, del cine mexicano, ¿verdad? Que ahora, actualmente es icono en los memes. Este, la señora Silvia Pinal. Acompáñenos a ver esta triste historia. Entra música de fondo, ¿no? Tin, tun tin. Tiririn, tin, tin.
2: A mí me gustaba su programa.
1: Ay, no, ya había... Mi abuela y mi mamá también lo veían.
2: Pues es que mi abuela y mi mamá lo veían, entonces, era interesante
1: sentarte a ver y ver de dónde sacaban sus frases. Y de repente así de, acompáñenme a ver la triste historia de María Guadalupe de la Cruz del Señor. Ella, pobrecita, fue golpeada por su marido. Sí, sí, sí. Y agarrabas si veías una, una dramatización acá, marca de, de que el cuate agarra, le pega una cachetada al aire y ella agarra y hasta con la melena tipo Daniela Romo, así de ¡Oh, sí, me he pegado! Digo, en su momento fue, fue muy impactante porque presentaba los problemas de las mujeres en la vida real, precisamente por eso se llamaba Mujer Casos de la Vida Real el programa. Uh -huh. Este, que en 1986 a 1994 aproximadamente, pues sí, este, con, con la tecnología está... Y, y con, con, fue muy relevante también este, hablar de ese tema en, esa, en esas épocas, ya que tras este, la segunda digamos la segunda ola del feminismo en México que empezó como a tener cierta guiño guiño eh, decadencia por no tener tanta cobertura me mediática este en, en los años 80's porque se empieza a, a tomar ya de forma eh, natural pues la libertad de la, de la mujer que estudia en una carrera etcétera etcétera eh, el hecho de que tocaron esos temas pues en su momento obviamente eran tabú eh, lo que es, eso sí, definitivamente sigue siendo tabú, es hablar de la edad de Chabelo. O sea, ese, ese cuate, o sea, ese, ese cuate se está aventando un tiro con la reina Isabel II de Inglaterra. Y, y
0: se lo dije, se lo dije ayer una vez que nos vimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Uh, uh, creo que sí, <risa> no estoy muy segura.
2: Te dije, ¿quién va a ganar Chabelo o Chabela?
3: Ay, <risa> ah, espera,
2: sí es cierto, y dijiste que... Como el esposo de Chabela murió Eso le restaba puntos
0: No recuerdo Pero es que sí. No sé, está, es, es una Es una competencia difícil A quien le apuesta
1: Bueno, quién sabe, igual y llega el Chabelo acá Bien este, bien pipiado Y todo el rollo así de ¡Es pero... de Chabela!
3: <risa> ¡Te vengo a cortejar! ¡Ay no! <risa> ¡Ay
2: no! ¿Se imaginan? O sea, de
1: lo, como el esposo de la reina de Inglaterra. Ya sé. no mi, mi, Mis imitaciones todas baratas, todas mieras. No,
0: ahorita ya no está pensando en marido la, la reina.
1: No, ahorita está pensando más bien en cómo dominar al mundo, Pinky.
2: Ah, ya lo hizo. pero oh.
1: ¿Mm? No, lo hizo su abuela, su bisabuela. No, tatarabuela. La reina Victoria. Sí, sí, de hecho, ejemplo, la Reina
2: Victoria fue muy chida Y de ahí, a partir de... <coughs> Después su descendencia lo... Digo... No, ascendencia.
1: No, descendencia.
2: Es, que... es descendencia, ¿no? Sí. Su descendencia se aseguró de... <risa> de volverla de... a perder, creo. Pues, que...
1: pues ni tanto, ¿eh? O sea... ¡Y han habido!
2: Es
3: que
1: la Reina... O sea, por ejemplo, la Reina Isabel II y el Príncipe Felipe eran tataranietos de la Reina, de la Reina Victoria. O sea, sí. Pero, este... Eh, la reina Victoria casó a todos sus hijos con las grandes casas Europea, este, uh -huh. europeas, eso incluye a la, a la familia Romanov, eso incluyó a la a, a, la familia de los kaiser de, del imperio alemán este en Grecia en, en, en varias partes casó a, a sus hijas y a sus hijos y tras la muerte de esta señora... ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es que escuché el no susurro. ¿Quién? No sé. Este... ¿No? <risa> de, Ay, bueno, no, pues, la no me espante. De la reina, que creo que fue en 1905, creo. O 1902, una madre. Que... Este... Eh, los... Nietos, por así decirlo, de, de la reina, pues eran los que los principales gobernantes durante la primera guerra mundial o sea, que fue el rey Enrique, el Jorge, Jorge V creo este el, el kaiser Guillermo II del imperio alemán y este y el zar eh, ¿qué es? ¿Nicolás creo? Era Nicolás, Nicolai,
3: un, Nicolai Nicolai
1: Romano eh, Nicol Andale.
2: Y de hecho Inglaterra fue el que le dio ayuda a Rusia cuando fue lo de la guerra civil.
1: Ah, sí. Bueno, bueno la, la revolución, la Revo revolución bolchevica, sí es cierto. Sí.
2: Porque pues eran primos y según esto eh, Jorge creo que sí es Quinto y Nicolai se parecían demasiado.
1: Sí. Sí, sí, pues sí, creo sí, que
2: era como un plan, algo así, utilizando esa ventaja, pero pues no les funcionó.
1: No, pues no, o sea, la verdad los bolcheviques fueron muy, muy sanguinarios en ese momento, pero pues también con justa razón, o sea, el imperio ruso se estaba muriendo de hambre, de hecho se sigue muriendo de hambre también durante un buen rato, incluso durante las purgas de Stalin. Este, pero, sí, de hecho también Guillermo II era primo de Enrique V y de Nicolás. Entonces, así, así es esto dirían, así es esto del abarrote, ¿No? Y de las casas reales. Entonces, ¿Se imaginan neta el chabelo cortejando a la chabela?
0: <risa> Me encantó cómo volvió al tema.
1: O sea, no puede es que
0: porque te... no es europeo.
1: No, pero ah. se la <risa> <risa> está fictiando.
2: Bueno, es un buen punto.
3: No hay que le,
1: le dice, ahora sí, mi reina, ahí te va, tu mueble troncoso.
3: Señora Aguilera, vámonos
0: Bueno, por ejemplo este Megan, la que se casó con el príncipe ¿Cómo se llama el príncipe con el que se casó? Este, Harry, Henry Ajá, por ejemplo Por sí. ejemplo, ella es de Estados Unidos Sí Ajá, ¿y Ajá. cuál es tu punto? No, digo, el punto el punto es que pues no es británica y se pudo casar con él,
2: entonces... Ah,
3: pero ¿El si hay no una se diferencia puede echar en eso.
2: ¿Cómo? Hay una diferencia en eso.
1: Mm. Ah, ¿Cuál?
2: Porque pues el príncipe Harry no es heredero a la corona. Entonces ah. no importa como tal Quién está en el trono Pero por ejemplo, si el príncipe se hubiera querido casar Con una estadounidense Y divorciada no lo hubieran hecho De hecho, se supone que es el famoso caso De... ¿Cómo se llama? Edward Algo, no recuerdo, el hermano del, del Papá de la reina actual
1: Ah, sí, que fue este... Que,
2: ajá, lo hicieron abdicar porque Se enamoró de una estadounidense que estaba Divorciada
3: oh. Sí, es correcto
2: y dijeron que como representante de la iglesia de Inglaterra no podía hacer eso
3: bueno
1: y ahora, <risa> díganle a Enrique VIII
2: viene ah, mi, no, o sea, mi duda no. Ajá. Es no era estadounidense ninguna viene, de mi, duda. Que se ni <risa> viene bueno, mi duda ni divorciada
1: madres viene mi duda después
2: después de cuál es duda
0: <risa> después de este <risa> de la reina
2: quién seguiría pues, según, ¿no? según uh -huh. el príncipe Carlos pero sí. para que realmente sea el rey, no solamente es como que tenga el derecho a la corona sino que los demás países de la mancomunidad creo que es, tienen sí. que elegirlo como su líder sí, los de la comunidad y... ajá, exactamente, entonces hasta ahorita creo que la reina ha estado como abogando para que elijan a su hijo pero pues Carlos no tiene una buena reputación respecto a la princesa Diana Y luego se casó con, con Camila creo que se llama, algo así Entonces uh -huh. consideran que, que Posiblemente va a gobernarse el príncipe William Pero tampoco tiene una buena reputación Gracias a lo último que le ha hecho a su hermano so. So, Muchos dicen que Si la reina Isabel fallece Básicamente la corona inglesa Se muere con ella
1: Hagan sus apuestas con Chabelo y La Chabela Porque sí, de hecho, eh, o sea, sí efectivamente Carlos no tiene mucha reputación. Oigan, pero no mames, perdón, pero o sea, estamos nosotros aquí en nada no a nosotros qué chiflados nos van a dar importando lo que les pase allá a los de, a, a, lo, a los hermanos de, de Gran Bretaña, o sea, los, nosotros aquí tenemos a nuestros propios tlatoanis. O sea <risa> llamados partidos políticos, no chis, no o sí sea, es que está cañón.
0: Si no nos compete fue como,
1: fue como <risa> o sea, fue como, o sea como cierto se... programa de ventanas en TV Maya, ¿no?
0: Pues, ¿sí, no? pues es que nos gusta no, el chisme.
1: <risa> o sea a ver aquí de, de aquí quién es Patricia? hoy.
2: Yo quiero hacer Hola. Pedrito Sola.
1: Y, y decir, ¡oh, mayonesa macor! ¡Ay, Pedro!
2: La mastiqué, era de Panteón.
3: Era
2: de Panteón.
3: Ese es verdes. Oye,
1: así no manches. Y fíjate que el Pedrito Sola es este economista al cote. O sea, el Pedrito Sola es economista. O sea, ¿Ah, sí? él, él antes de estar en un programa de chismes que en lo personal y muy, este, muy personal punto de vista es un programa de chismes barato y realmente inútil para, la, para el avance de, de nuestro país. Este, porque seamos honestos, a mí, a mí de a mí qué chiflados me van a dar importando que este cómo se llama que si fulanita del, del programa tal está embarazada o no, o sea, es su vida y es su, su hijo y es su, su, sus aventuras y sus amorios, a mí qué me importa sin embargo, el Pedrito Sola antes este, llegó a, a dar como noticias a niveles este, económicos y este, porque el cuate es, es un economista, o sea y eso sí, nada no me la sabía, o sea pero al final le gustó dar, a, a hacer el chisme y pues bueno ese es su problema, ¿no? Pero.
2: Posiblemente eh, pagaba más.
1: Pues quién Era sabe. Era menos estrés. Pues fíjate, eso quién sabe, pero podríamos probarlo.
3: Hay que ya ves que hay que perseguir la papa como se
1: pueda. Hay que
2: dedicarnos al chisme.
1: ¿Pues, ¿Qué crees que estamos haciendo?
2: Me interesa.
1: Así de. Sí, ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?
2: El chisme une a la gente.
3: Uh -huh. Así ya lo dejamos clarito.
1: Sí, de hecho, o sea, los sistemas de seguridad en otros países son, este, ¿cómo son? Cámaras y micrófonos y no sé qué tanto rollo. En, en, mi, en mi colonia son las, son las viejas chismosas, ¿no? ¿O ¿No sabes qué otro? Como
0: papel. Cuando tocan la puerta y preguntas quién es y dicen yo, y es, ah, bueno, ok, y ya abres la puerta.
1: <risa> ah, no, yo no hago eso, chava. Digo, yo no, no, sé no
0: digo
3: eso.
1: No, nada, no, si pero yo hago eso, aquí es... ¿No aplica acá?
0: No, estoy, yo estoy dando ejemplos, porque igual a mí no me gusta que no me digan quién, quién es, entonces cuando no, no reconozco la voz o sé que no va a llegar nadie, es como, ok, pues no voy a abrir y ya no abro.
1: Ya sí.
2: Me voy, me voy.
1: Sí, ya sé. <risa> <risa> Pero
2: están haciendo el conejito de Alicia. Mm -hmm. Ándale, ándale. Ya
0: se hizo tarde. Me voy, me voy, me voy, me voy.
1: <risa> eh, yo me imaginé el yo me imaginé el flamingo cuando van a jugar cricket.
3: Invité
2: al Lalo, no al Flamingo. ¿Cómo que? Ah, nada,
1: nada. Que, que, que no sé qué, que yo qué.
2: Que yo no te invité. Yo invité a Lalo, no al Flamingo.
1: Ah, sí, bueno, es que el, ese Flamingo era. era era, era es, otra, es otra cosa. Pero fíjate, hablando de Alice en el País de las Maravillas. Qué buen libro, la verdad. Qué buena película también, la de Disney, la original. Ah, no, perdón, es que si no me van a regañar. No es Disney, es Disney. Entonces, este...
2: No noto la diferencia, pero vamos a decirte que sí es la segunda, pero para quedar bien.
1: Oh. Cámara, no me agüito.
3: <risa> bueno, pero
2: yo coincido.
0: A mí la verdad me encanta Alicia, lo sabe lo sabe Jane. Yo 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 este tenía descargada la película en un,
2: en un celular. En el teléfono, lo tenía en un Sony uh, Ericsson de regreso no, al 2011.
0: No no era no era Sony Ericsson, ¿sabes cuál era? Era el Nokia C3, el que tenía el tecladito, ¿te acuerdas? Uno azul. Así. Ah, yo te lo Ajá. Vendí. Ajá. Pero la verdad, la verdad y tiene tiene un par de años que me dieron el libro y sí, la verdad a mí me gusta mucho
1: yo les puedo decir que tengo la película en el famoso formato VHS y en el anterior a ese el mm -hmm. famoso Betamax ¿Anterior? Sí, no, con tocó beta anterior
0: Betamax
1: no sí, nos pero tocó es...
0: pero Betamax no, 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 es este
1: no. que... ajá es que hijitas, ustedes todavía están jóvenes, pero uno que ya tiene caras.
2: <ríe> Qué dramático
1: Ay, pues, oye, a ver, a ver, ¿en qué año nacieron ustedes?
0: 97. Ok. ¿Las dos? Sí.
1: Hijas, nací nueve años antes que ustedes. O sea, nací en el, uh -huh. en el mero, mero 88. Al año me tocó ver, y de eso me acuerdo muy bien, tenía un año, estaba sentado jugando en, en la sala de la... De, de la casa y me tocó ver la caída del muro de Berlín obviamente en su momento no sabía qué estaba pasando solamente estaba viendo unas personas pe pegándole una pared pero este ya, ya después recapitulando pues obviamente me di cuenta que era la caída del muro de Berlín y me tocó verlo a través de la televisión me tocó ver este el inicio de la primera intervención estadounidense en, en Irak con, en la operación tormenta del desierto por el del 91, 93, más o menos. Este me tocó escuchar toda la parte de mi infancia. Este, ¿cómo se llama? De mi infancia de kindergarten. Este al pelonchas, este. este ay, al Salinas de Gortari. Con su programa Solidaridad. Y que empieza. Mis queridos. Compatriotas, yo les prometo, meto, meto, y ahí se fue el eco. Entonces estaba muy, muy, muy cañón. Me tocó la devaluación del 94. Así es. Es más, a mí me tocaron los billetes de 10 pesos con la cara de Emiliano Zapata.
0: De verdad cuando están así válidos todavía.
1: Sí, o sea, yo me yo me iba al mercado a comprar juguetes con un billete de $10 pesos.
0: ¿Qué ya será mi domingo? Dinero. Sí, de hecho.
1: Sí. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces con $10 pesos? Nada. Cómo no. Con, con 10 pesos te compras, aunque sea un poco de frijoles y de arroz, pero de que todavía, te, todavía puedes comprar algo, puedes comprar algo. Pero ¿Tortilla? Este... No. Ah,
2: tienes que
1: comprar tortilla, sí, pero... Ah, no, sí, nada más medio kilo de tortilla, ándale.
2: Oh, pides 10 sí. pesos.
0: Ah,
1: ándale, sí. porque ahorita están en 19, ¿ver? no, si ya están en 22, ya no, ya estarían en 11 pesos. Pero, este, ¿Qué
3: tan básicamente... <risa>
1: Ay, la tortilla en 21. <risa> como el meme.
2: Puede ser.
1: No es posible. No sé, como tortillas, porque... tú, Lalo,
0: tú Lalo, entonces eres de la generación X, ¿verdad?
1: <risa> ¿Qué X, fue no, de esto? hecho soy millennial.
0: No, perdón, perdón, perdón. Este, ¿Cómo se llama? Sí, X. Mis
1: no, es? mis primos son de oh. la generación X, yo soy la generación Y. Somos ah. la parte de los verdaderos millennials. O sea, mm. de hecho a todos los que les tiran mierda, este
2: no son millennials, son, generaciones no son
1: millennials, son son este centennials. O sea, son uh -huh. los que los que siguen abajo de mí, o sea, sí ustedes. Ah, no, ustedes nacieron en el 97. No,
0: no somos no, de
1: esa. son generación. los del 2000. No, esos son los del 2000. Gracias ustedes a son todo, también No soy de esa generación.
3: Que
0: yo, ajá, que yo recuerdo todavía alcanzamos a ser millennials.
1: Sí, son Millennials Estamos
2: jóvenes. En... Ajá, exacto.
1: Uh -huh. Yo estoy en el. Espectro ¿Cómo les llaman de ahora? ¿eh? Algo así como. Este... No, yo soy el millennial,
2: millennial. No, sí, sí, pero es que les pusieron un nuevo título a los Millennials, que ellos son pues, de tu edad. Y yo creo que son la palabra geriátrico o algo así, no me acuerdo. Pero... No es, no ah, es, que es bueno si haciendo. Millennial.
1: ¿Geronto millennial?
2: Algo así, ajá, de que ya pues, eran como milenios, pero ancianos, o algo así.
1: Lo que pasa es que a los que nacimos precisamente en el 88, nos tocó um, la todo el tema de la transformación de la tecnología. O sea, donde pasamos de, la, de los VHS, este, me acuerdo que... ¿Al DVD? No, primero del VHS al CD. del ah, Del CD al cómo se llama? o sea a mí me todavía me tocó usar en las computadoras los famosos disquets de tres y media pulgadas yo eh, también los, lo llegué ver, si
0: los llegué a ver sí los llegué a ver los
2: disquetes. yo también usé de esos de hecho mi de mamá tenía Ajá.
1: Uh -huh. todavía sea, nos tocó
2: algunas
0: cosas con Jay
1: uh -huh. a nosotros nos a, a nosotros nos tocó específicamente el cambio la revolución de la de la tecnología la conectividad Creo o sea, que entonces
0: ustedes son migrantes digitales, ¿no?
1: Es correcto. O sea, a nosotros, a nosotros lo que nos lo que nos tocó fue eh, pasar de la televisión analógica y de la telefonía analógica, empezar con el famoso modem de 32, este... De... de no, de 16K, de hecho. O sea, que todavía tenías que mandar una... Este, hacer una llamada para, a través del modem para poderte conectar al, al internet cuando estaba todavía guiño guiño en pañales a nivel comercial este, nos tocó el cambio de, de cassettes a, CD, a CDs y de, obviamente de CDs a DVD uh, y, de, y obviamente también al Blu-ray este, nos tocó cuando todavía las computadoras no, o sea, todavía no existía Wikipedia, usábamos la enciclopedia en carta.
0: Ah, y eso estaba chida! Esa, por, por, ese, ese también me acuerdo.
1: O... Uh -huh. de... Eres old,
2: pero así de old.
3: Al, <risa> algo así,
1: precisamente. <risa> Exactamente. Entonces.
2: Pero era una serie de programas, ¿no? Porque me acuerdo que aparte de la enciclopedia habían otras cosas, que según era como jueguitos interactivos para que aprendiera.
1: Sí, de hecho, de hecho, yo me los aventé todos. De hecho, por eso soy es una también? base de datos. O sea, por, porque siempre leía enciclopedias. ¿no? O sea, y aún de... así
2: no aprendió geografía.
1: No, me aburro. <risa> la neta, me aburra. Me dicen, ay, mira, ese es el... el cons... eh, pues, observad, ahí está la mujer dormida. Yo veo un cerro, güey. O ay, sea, ah, esa leyenda como me gusta. Tenía no, en
2: el libro de pero. segundo, creo. Uh
1: -huh. Pero, o, sea, o que me digan, ah, mira, ese es el cerro de la silla, yo vi un pinche cerro, güey. O que me digan, ah, ese es el río Pánuco, o ese es el, el río Bravo, yo veo un pinche río, güey. <risa> o sea, no, o sea, francamente a mí eh, no me, nunca me llamó la atención la geografía. Entonces, pues, es
2: que como pero, tal, no es muy es que digas, necesaria, necesaria, pues no lo es, al menos que. Que vayas algo... a ser
1: topógrafo o algo así, o geólogo.
2: Ajá, exacto. Y es más, aprendí diga... más de
1: geología que de geografía. A ah,
2: ver, bueno, es que la geología es más fácil.
1: Sí, nada más ves las capas de la tierra.
2: Uh -huh. Y pues, no sé, por ejemplo, los tipos de roca y ya. Y que pues, una cosa es una piedra y otra cosa es una roca y que no le puedes ir piedras para las rocas y ya.
1: Exactamente. O sea, pero si me dices. Uh, pero, pero fíjate, la geopolítica es así. me la sé o sea porque juega de rito no, porque la geopolítica siempre está implicada en guerras, pero el, el punto también de la tecnología que a nosotros nos tocó fue el cambio de las a las televisiones de pantalla plana, al LCD al LED al OLED que es en el que estamos ahorita guiño guiño este eh o sea, imagínate, a mí me tocó, mi primera computadora fue una Macintosh LC, heredada de un tío. Eso. Y después, mi, la, ya digamos, la primera computadora ensamblada que tuve fue un Windows 98 segunda edición con un procesador Intel Pentium 3 a 800 MHz con 64 MB de RAM y 4 GB de disco duro. Sin tarjeta de video. Ya después le metí una tarjeta de video de, de 128 megas. Wow, Comparado con lo, que te, con lo que tenemos ahorita, que son procesadores de que ya están en gigahertz, Ya no en megahertz, ya están en gigahertz, 2, 3 GHz, que tienen este, diferentes cantidades de, de hilos y de núcleos. Este, mm. que estamos hablando de que ya superamos los 4 GB de RAM. O sea. Ya estamos en, en un promedio de 8 GB de RAM, 6 GB de RAM. O sea, ya una, digamos, una computadora de gama alta ya está en 16 GB de RAM. este Tarjetas de video, por ejemplo, mi tarjeta de video es de 8 GB. O sea, es, han sido saltos tecnológicos mucho, muy grandes. Y eso es lo que, digamos, a nosotros nos permitió tener cosas un poco más cómodas pero aún así apreciar el valor de la investigación. En cambio, a las generaciones actuales que, va, que van creciendo, se está demostrando estadísticamente que pues, tienen un coeficiente intelectual menor al de sus padres, que eso no se había visto en años. Y esto es porque la tecnología tiene dos... dos este, resultados, uno positivo y uno negativo, el positivo es que te permite hacer las cosas de forma más ágil, te, mm. te comunica, estamos, estamos ahorita grabando este, estando eh, Jay, ¿tú estás ahorita en Hidalgo?
2: No, estoy en Chiapas
1: O sea, imagínense las dos están en, allá en, en Chiapas ¿Sí? yo estoy en, en el centro de, de México, en, el, en Querétaro entonces eh eso es, eso es un beneficio de la tecnología cortamos distancias, estamos más cerca de los unos con los otros sin embargo a los, a los chamacos de ahora les ponen a ver videos de YouTube para que dizque, aprendan inglés los niños ya tienen una, una un alcance directo a, a la misma y en lugar de esforzarse por aprender se les están dando las cosas en bandeja de plata si estas generaciones aprendieran a leer a sacudirse la flojera y que no todo está en bandeja de plata en verdad va a ser una, puede ser una generación que, que dé esta esperanza de que, de que la sociedad no está tan perdida sin embargo si se mantienen en este rumbo pues simplemente nah, sí se va están. a ¿Sí si lo, re... ¿Sí lo están qué?
2: Uh, bueno, es que bueno, yo estoy estudiando con una generación que pues es del 2000 está del 2000 y no tienen mucha esperanza que digamos
1: se o sea se están J O D I D O S
2: sí, definitivamente
0: yo creo que radica mucho en el hecho de saber utilizarlas quizás porque sí ocurre mucho que, que vemos así como dicen las generaciones que como que sí precisamente sí es como de que no pues ya está todo aquí para qué busco más para qué hago más o sea como que se quedan así en el en esa parte no de que voy a hacer solo lo que lo que está aquí en las redes y así y, y es ya es ya ha bajado un poco de, no sé, como que ocupa mucho tiempo, eh, absorbe mucho tiempo para hacer otras cosas, para leer o, así como dicen, hacer más, más, este, otras cosillas, este, que pueden, no sé, ayudar eh, mentalmente, no sé cómo explicarlo. Pero por ahí va el asunto, quizás sí se refiere a, a un equilibrio porque, o sea, está bien utilizar las redes, está... Está padre, ¿no? O sea, hay que aprovechar, como dice Lalo, no sé, los altos tecnológicos y todo lo que podamos este, tener a nuestro alcance. Pero también sí es bueno ver qué hay más allá de, ¿no? Y dividir tiempos. Por ejemplo, un tiempo uso esto y un tiempo puedo hacer esta otra cosa. No sé si
1: va por Digo, ahí. Es que aquí también tiene que ver la, la cuestión de los criterios. Eso es algo que no sea... Este eh, no se ha podido abarcar correctamente ya que efectivamente las redes sociales son para acortar las distancias entre personas Sí puede servir como un punto de eh, yo doy mi, mi opinión o mis puntos de vista acerca de alguna situación sin embargo las generaciones actuales están tomando todo lo que sale en redes sociales como una verdad absoluta o sea, a nosotros nos criticaban muchísimo porque dejamos de lado las enciclopedias que teníamos que utilizar un marcatextos amarillo para poder subrayar lo que te, lo que íbamos a hacer en este libro y después pasarlo a mano por el copy-paste de un Wikipedia. ¿Por qué? Porque es una tecnología que nos facilitó a nosotros las cosas. Sin embargo, ¿cuál fue el declive de, o lo, lo, lo que propició un declive? ¿Qué decían? Ah, Wikipedia, ¿qué vamos a, a buscar? Ah, sí, la historia de, no sé, la, la historia de, de los automóviles y este, ¿cómo se llama? Y agarran y dicen, ah, bueno, pues la historia de los automóviles, Wikipedia, este, copy paste y vámonos, cabrón. O sea, y no leyeron absolutamente nada de la situación. Entonces, si no leen eh, y toman todo Directamente de, de las redes sociales, pues obviamente vamos a estar presenciando un, un declive en, en la sociedad y en el proceso cognitivo de las personas, porque no van a tener un criterio. Y entonces, cualquier persona que efectivamente haya leído o que tenga un, alguna experiencia en el, en el manejo de las masas, los van a poder manipular como si fueran unos borregos. Y, se van, y eso los va a ofender. O sea, por ejemplo, más bien, ya lo hacen todos los que se ofenden por absolutamente todo o sea ya, ya están cayendo en eso, ya los están controlando No tienen un, son unos borregos que no tienen un criterio propio un ejemplo eh, un, un tema muy controversial que se ha dado en México es el tema de las comunidades, las minorías y sobre todo la, la comunidad LGBT y más y no sé qué tanto problema. vale Muchas personas este, dicen, ¿por qué tú haces chistes este, que pueden ser ofensivos para los gays? Les digo, muy, mira, es muy sencillo. El hecho de que yo haga un, un chiste ¿sí? va a depender más bien de tu percepción, no de la mía. Porque yo, yo, yo juzgo a las personas por si son, eh, ahora sí, como, como valga la redundancia, ¿no? si son buenas personas, si son malas personas cuáles son sus acciones, en base a sus acciones y no en, en base a lo que les guste o lo que se, como se perciban o como quieran ser o como, como sea a mí francamente ese tema eh, en lo muy personal no me ayuda a mi crecimiento personal o sea, simplemente agarro el respeto a las personas y digo, no voy, no voy a negar que por ejemplo eh, conozco personas ...que son así de... Le, a, ...a un señor, ¿no? ...que tiene 65 años. Le dije, oiga, ¿usted vio la teoría... ...del de, de Big Bang The Big Bang Theory? Me dijo, yo que voy a andar viendo... ...esas cosas de jotos, con ese joto maricón... ...pinche maricón de allá que... ...de este... ...de, de ahí yo no voy a andar viendo esas cosas... ...¿qué crees que soy puto qué? Yo dije, bueno, y, así, y estoy citando... ...a la, a la persona. Y dije, bueno, él vivió... ...en una comunidad... Bueno, en una, en una sociedad muy mocha en una, for, en, en una época completamente diferente Donde a los homosexuales Eran completamente estigmatizados Entonces, digo, bueno O sea, me incomoda su forma de, de hablar Sí, pero Al final del día lo voy a respetar ¿Por qué? Porque él no está al, Él no está al, al corriente De cómo son los los pensamientos de la actualidad. O sea, porque tal vez no está tampoco al corriente de los avances científicos. Que sí, sí me he dado cuenta de que este, hay mutaciones genéticas en estas minorías. O sea, son literal, suena muy crudo, suena muy seco, suena muy frío, pero son mutantes. O sea, en el momento en el que las, estas comunidades minoritarias eh, sobrepasen en número a los a la, a la, digamos a los heterosexuales las personas heterosexuales entonces los heterosexuales seremos una minoría ¿Mm? pero y nosotros seríamos los mutantes o más bien los que nos hemos quedado rezagados en, el, en un proceso evolutivo por así decirlo o oh, no cree usted eso mi querida Jay <risa> Pues es que,
2: mira, creo honestamente que hay muchas generaciones en este momento, ¿no? Y cada generación fue criada de distintas formas y todos tienen una cosmovisión distinta. Claro. Entonces, lo correcto es tratar de, pues, respetarlos primero que nada y entender que, pues, ellos no fueron criados como nosotros, ¿no? Que ahorita, pues, todo el mundo se defiende por todo y todos se encuentran, pues, no sé, como un tema nuevo del que hablar o algo así, en el que posiblemente, no sé, nuestros abuelos nunca los escucharon, nunca escucharon de ellos, y pues nada más es como, no sé, así los crearon, ¿no? Entonces, parece que es como muy tonto andarte enojando por todo, y sentirte ofendido cuando, pues, y tal vez tuvieras un poquito de, voy a decir tolerancia, porque creo que eso falta demasiado, ¿no? O sea, no hay mucha tolerancia en este mundo.
1: Sí, sobre todo porque ahorita están promocionando muchísimo el... ¿Yo por qué voy a ser intolerante tolerante con el intolerante? Porque el intolerante es una persona que nació en los sesentas, en los setentas, que se expresan de forma despectiva, sí, pero véanlo de, desde un for, punto de vista... ¿Te refieres a los baby boomers? Sí, precisamente a los boomers. Este... Es, es como de véanlo desde un punto de vista más este frío. Sí, les pueden decir a, a las minorías y ofenderlos y decirles putos maricones etcétera, 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 y todos los términos despectivos Pero ellos ya ya están más para la tumba que para seguir viviendo. O sea, Chale. se están se están ofendiendo las minorías y las las generaciones actuales porque una persona que ya está a un paso de la muerte les dice maricones? En lugar de preocuparse día a día por seguir viviendo, por ser felices, profesan el love is love, pero se, of se ofenden de que una persona diga, ¿no los acepto? ¿Por qué? O sea que o sea, si sí hay, hay muchos homicidios, no estoy tocando ese tema, pero sí hay muchos temas como homicidios, este, eh, nada más por el simple hecho de sus, vamos a llamarle preferencias, este, preferencias, gustos, eh, orientaciones, como quieran llamarlo, pero por sus orientaciones. Y es, obviamente eso es injusto, pero que la gente se ofenda solamente por. Y cosas que efectivamente existieron o sea y, y, y por concepciones de la realidad que a ellos no les tocó vivir o sea yo conozco conozco gente que por ejemplo o sea, un, un primo mío es este es gay y es este y es de es generación X y sus padres o sea ya, él está muerto para ellos Sí, para, para las generaciones actuales eso es una atrocidad, pero para ellos es como de. ¿Qué hice mal para crear a un, a un marica? A eso es lo que, lo que está pasando por sus mentes. Cuando el cabrón está viviendo felizmente con su pareja en Estados Unidos y ya le vale verga lo que, dice, lo que dicen sus propios padres. Eso es a lo que voy. O sea, que les valga completamente reverendo chorizo lo que este. ¿Cómo se va? ...lo que digan de, de las personas... ...obviamente que no los ataquen... ...que no los maten... O sean las personas... ...por el simple hecho de... ...de... ...lo que son... ...pero que si sí no se ofendan... ...porque les digan... ...lo que quieren decir personas... ...que ya están a un paso de la muerte... ...o sea, me preocuparía más que... Lo, ...me preocupa más... ...que los niños de ahora... ...de todos se ofenden... ...o sea... ...que... De, que ...si dices precisamente... Un, un chiste de cualquier índole agarran y no es gracioso porque este, cómo se llama eh, eh, es ofensivo entonces son unas generaciones que se están poniendo el saco en todo no, eso no se le llama empatía eso se le llama no tener una identidad propia ¿Sí? la empatía es agarrar yo sé quién soy, observo cuál es la situación, me pongo en sus zapatos, trato de sentir lo que la persona está sintiendo, lo respeto, pero regreso a ser quien soy. Y aquí estamos viviendo en una sociedad donde la identidad no existe. O sea, donde la identidad prácticamente está destruida. ¿Por qué? Porque ay, no puedes hacer este... Eh, chistes eh, acerca de la homosexualidad no puedes hacer este, chistes acerca de de, este, cosa, de las mujeres ni de los hombres este ¿por qué? Porque por, eh, hablando de esos tres temas que son los que más este, encienden mechas porque si hablas acerca de, de, de toda la comunidad LGBT este entonces caes en, en algún tipo de fobia. Homofobia, bifobia, panfobia, o como sus fobias que, que, que se inventan. Eso no es una fobia, es un chiste. Y hay que tener criterios para poder separar una de la otra. O sea. Eh, por ejemplo, que hablan de. hacen chistes de, de las mujeres. Por ejemplo, la India Yuridia. O sea, hace chistes de hombres y de mujeres. Y son muy buenos. Y hay gente que se ofende. O sea, es como de... A ver, espérate. O sea, ¿por qué te ofendes si es una persona contando un chiste? Te, está, te lo estás apropiando. Te estás poniendo tú el saco. O sea, yo soy el responsable de lo que digo. Pero tú eres responsable de lo que quieres interpretar de lo que digo. Y eso es lo que le está fallando ahorita a estas generaciones. Que no tienen... El poder de discernimiento desarrollado, no que no lo tengan porque si no, ay, es que yo no tengo, entonces me dijiste tanto. No. Es, no tienes desarrollada la capacidad de poder tener tu propio criterio. O sea, si, si este, ¿cómo se llama? Porque otra, que dicen, ay, este, un chiste, este, eh, contra los hombres. Ay sí, pero a nosotros nos matan más A ver, es un chiste Y la gente se ofende por eso Y dicen No tengo que ser tolerante con la intolerancia Entonces estamos ante una fractura completamente de la sociedad Esa es nuestra cruda realidad Estamos en una fractura total En donde las personas necesitan tener un trauma realmente fuerte Llámese guerra para poder este, ¿cómo son? Eh, poner los pies sobre la tierra y dejar de andar viviendo en el ciberespacio. ¿Por qué? Pues Porque que, antes de es los es boomers problema, estuvo la, la generación del silencio. Pero esa es la, es la cruda realidad. La violencia, esa es la, la verdadera cruda realidad y es lo que se está repitiendo. La violencia es lo único que ha hecho que los seres humanos se mantengan como en un cierto grado de empatía y al mismo tiempo de atrocidades. Eso es lo que lo, que lo provoca. O sea, ¿Qué? ahorita todo el mundo se pelea en, en redes sociales, pero no ven sangre. O sea, la gente... No, la gente Pero de repente empiezan con sus los gobernantes actuales con abrazos, no balazos, y hay más muertos que en, que en hace dos sexenios. O sea... Eso, eso, es, eso es preocupante. Los hombres y mujeres, las personas débiles mentales, ¿sí? o sea, que, que sin carácter, etcétera, este, crean tiempos que son difíciles. Y eso es lo que provoca que el ser humano regrese a este ciclo de violencia, paz, violencia, paz, violencia, paz. Y se me acaba de caer un tornillo. <risa> <risa> como mm, Bueno,
2: ¿sabes en lo que me quedé pensando? En que muchos buscan como la aceptación social de las redes sociales, ni siquiera es como de los que están directamente relacionados, sino como ser aceptado en redes sociales, y eso quiere decir que tengo que girar mis ideologías, que posiblemente ni creo en esas cosas, para poder encajar o algo así, es como no sé, como estos niños en la secundaria que te molestaban demasiado porque tú sentías que no eran ellos realmente y solo querían quedar bien contigo claro. algo así, pero con toda una generación que busca aprobación de la misma generación que ellos tienen, entonces está medio no sé, es muy raro
1: exacto pero pues y eso, eso, es eso es lo que, que le llamo pasando. la debilidad tienes toda la razón ¿por qué? porque ahorita la, la, las personas están de, ay es que quiero ser aceptado Primero, acéptate a ti mismo, ese es el primer paso. ¿sí? Eh, pero no te aceptes en una mediocridad. Porque, por ejemplo, dicen, hay gordofobia. A ver, discúlpame. Pero el hecho de que una persona que mide 1,50 y esté pesando ar arriba de 90 kilos, eso no es nada saludable. O sea, eso no sería decirle, güey, ponte a hacer ejercicio Cuídate, este, baja de peso Por tu salud, por tu familia Eso no es este ser gordofóbico Eso es realmente preocuparte Por la salud y el bienestar de una persona O sea Pero como bien comentas, Jay O sea, este, este tema O sea, la, las personas Desean ser aceptadas Y es como de... Y si no, entonces te, te meto esta, pro, esta programación constante a través de la misma red social que no puedes dejarla ya, muchas personas es, me, me, me burlo de la, de la gente cuando dicen, es que en las vacunas nos están poniendo microchips no lo necesitan güey ya, ya tienes Facebook, ya tienes Instagram, ya tienes Snapchat ya tienes este Twitter, ya tienes este, YouTube, o sea ya tienes tus correos electrónicos y todos están este, ¿cómo se llama? conectados los unos con los otros, o sea no necesitan ponerte un chip para para controlarte ya lo hacen el problema es que buscan una aceptación, que buscan ser parte de esa ansia y ese miedo a la soledad que tienen los seres humanos de forma innata, de que necesitan estar en manada. Se ha vuelto una dependencia más que una que un apoyo. Necesitan y requieren primero aceptarse a sí mismos y aprender a, a vivir en soledad antes de tomarse las cosas este, tan en serio como en, en las redes sociales. O sea, obviamente exceptuando la, las cuestiones, por ejemplo, políticas, de ciencia, noticias, ¿sí? que ahí se pueden dar opiniones. O sea, pero no en temas eh, personales, morales. Ahí yo lo único que podría decir o lo único que podría comentar es que las personas simplemente respeten y traten de vivir la vida tranquilamente si ven que hay personas que los que no de plano no pueden tener una concordancia o no pueden poder tener una relación cordial pues entonces que se alejen y que y que que regresen a ser quienes son pero para ello se requiere mucha reflexión conocimiento propio y eso no lo vas a obtener en una red social. Eso lo vas a, 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 a obtener enfrentándote a la realidad. La cual tiende a ser generalmente muy amarga. Ay, qué cosas. Acompáñenme a ver esta triste historia, diría la señora Silvia Pinal, ¿verdad? Eso fue como estos. ¿Cómo
3: se llama?
2: Bueno, no sé si alguna vez han hecho meditación guiada sí
1: pero fue algo así bueno no se preocupen sé modular mi voz para poder hacer meditaciones guiadas sí.
0: <risa> es, es muy interesante y, y muy buena esa reflexión sí si sí te queda pensando aunque o sea sí se ve como como le he dicho a Jay muchas veces o sea pareciera que son simples las cosas pero no sé por alguna razón nosotros nos nos gusta complicarnos y ahora que, que cada día salen cosas nuevas, teorías nuevas, este, movimientos nuevos, es, es cada vez, a veces, muchas veces es más complejo, pero sí es, es importante, como, como mencionas, tener, tener ese criterio. O sea, o sea no solo pensar en, en lo que piensan los demás, sino, sino en, lo que, en lo que sabes tú, como dices, conocimiento propio. Ya de ahí partir... Y a mí me gusta mucho este decir que, que depende de, del uso que tengas de las de las redes de las de todo lo que lo que uses <risa> vaya depende de qué no sé si sí depende de cómo lo utilices entonces así de esa forma como que puedes dejar de ser la ovejita del, del rebaño no a mí me gusta mantenerlo en equilibrio
1: claro. De hecho, aquí el, el, digamos, el tip que podría dar es eh, siempre enfrentarse al ego. O sea, el ego es el mayor enemigo ahorita. ¿Por qué? Porque las redes sociales lo único que hacen es inflarte el ego con likes, con corazones, con, con, con me encorazona, con me importa, este, con me hace reír, etcétera, etcétera. O sea, Pero es, e es efímero, ¿no? Exactamente y, el, y el, es efímero el, el sentimiento de felicidad y al mismo tiempo genera una adicción por aceptación como bien mencionó Jay o sea, y eso es el ego el ego hablando en su máxima expresión y eso es lo que nunca va eso es lo que evita que podamos evolucionar como especie siempre ha sido nuestro, nuestro mayor problema la, el ego
2: pues honestamente no creo que evolucionemos como especie
1: eso se escuchó, tan pesimistamente reptiliano.
2: Reptiliano. <risa> no, 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 ese es un punto de vista objetivo biológico. Ah, bueno. ¿Vale? Es que, por ejemplo, nosotros como tal no correspondemos a la selección natural, tenemos una selección artificial, y mm. pues nosotros mismos somos los que elegimos qué características preferimos de las personas o de nuestra especie, entonces, pues, dime, ¿quién está diciendo qué características van a quedarse después? O sea, no creo que vayamos a hacer como un gran cambio y que vayamos a evolucionar a, pues, es que no necesitamos hacerlo realmente, o sea, tenemos, bueno, actualmente tenemos un hábitat estable, tenemos alimento, comida, por así decirlo, ¿no? Entonces, no hay por qué hacerlo, ¿no? Si hubiera un cambio en eso, pues igual, habría que hacerlo, ¿no? De alguna forma, pero pues no es el caso, como por ejemplo ahorita en la pandemia, pues hay mucha gente que se murió, y pues es como lo natural, ¿no? Porque pues en todas las enfermedades hay gente que muere, gente que no muere pero pues creamos una vacuna para evitar que te des enfermedad y no te mueras
1: No, pero aquí hay, aquí hay un dato que este, ¿cómo se llama? que podemos este, discutir, creamos una vacuna no para que no te dé sino para que disminuyan las probabilidades de mortalidad, porque también, seamos honestos, esta, esta pandemia, aunque sí hay que tener mucho cuidado y hay que cuidarnos, mantener nuestra distancia, etcétera, etcétera, porque es muy insidiosa, este, su tasa de mortalidad no es tan alta. O sea,
2: no, es, es muy baja.
1: Pero por ejemplo, la, las vacunas no están estas vacunas no están diseñadas como la Pfizer, la AstraZeneca, la Moderna la, la Patria este, la Sinovac, la Cancino. no están diseñadas para evitar que te den este, COVID-19 están diseñadas para que la, cuando te dé no tengas una probabilidad de, mor, de morir o de ser intubado tan alta porque es, es eso, eso que comenta Jeep estamos acostumbrados y es una reflexión que me acabas de, de, de detonar estamos acostumbrados a que si dicen vacuna igual a inmunidad o sea, si no me enfermo y la gente en su ignorancia en cuanto fue vacunada salió en cuanto fue inoculada salió, se quitó las medidas de protección este empezaron a hacer las cosas como si fueran este eh, como si estuviéramos en, en un tema prepandemia y que ha detonado eso, una tercera ola y mutaciones del mismo virus, como la la, la alfa la, la gamma, la delta este y la, creo que ya están en la capa creo este entonces no, no podemos este decir que una vacuna nos hace inmunes, una vacuna hace que nos dé con menos fuerza la, la enfermedad, pero aún así la podemos obtener, la podemos este, sufrir y la podemos propagar que eso es lo que, lo que deseamos evitar o sea, propagar enfermedades pero ahí es donde entra el ego, la gente dijo yo ya me vacuné, acabo de recibir mi segunda dosis, me vale madres, me voy en tres días a la playa y me pongo una pedota ¿cuál es el, el resultado ahí? una, no le dio a su cuerpo para generar anticuerpos los anticuerpos que faltan dos, se fue a aglomeraciones tres, el alcohol bajó la, la efectividad de la vacuna, porque eso es lo que te dicen Sí, te de hecho no puedes
2: consumir alcohol mientras estás creo que 21 días después ¿no? de la vacuna, pero aún así hay gente que lo hace
1: es correcto porque baja su efectividad y después de eso ¿qué pasa? o sea, agarran, se enferman regresan, contagian a su familia y lo primero que se hacen es rasgar las vestiduras voltear al cielo y decir Diosito ¿por qué? y eso es el resultado de las acciones del ego es decir, ya no aguanto papacito, mamacita ¿están escuchando esto? si no aguantas estar encerrado o encerrada, es porque no aceptas estar contigo misma con tus propios pensamientos o contigo misma y con tus propios pensamientos o sea, no lo haces ¿por qué? porque sí es, es difícil pero de hecho, ¿sabes qué tú? es lo curioso
2: de la pandemia? que, bueno, lo curioso de la pandemia es eso, que por ejemplo no sé, sueles convivir con tu familia constantemente de alguna forma, o según crees hacer eso y crees que los conoces bien, ¿no? y de repente te ves forzado a tener que escuchar los problemas psicológicos, no solamente los tuyos, sino de los demás y pues es donde como que la situación se vuelve incómoda, pero no hace nada para solucionarlo, sino quejarte y decidir que no sé la pandemia tiene la culpa de todo ¿no?
1: Es correcto es correcto completamente, o sea, eso se le llama cobardía por querer evitar la realidad todos los seres humanos tenemos problemas y tenemos nuestra familia y muchas veces ni siquiera los conocemos entonces eh, digamos ¿cuándo fue la última vez que preguntamos a, a algún ser querido ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿cuándo fue la última vez que pudimos observar por ejemplo a nuestras madres que empiezan a a cojear o que se, se empiezan a sentar con más frecuencia y no les no les preguntamos oye te encuentras cansada o sea, o a nuestros padres que este, ¿cómo sea? que van llegando del trabajo con una cara de pocos amigos Decirle, te fue la verga no o sea ese ese tipo de, de situaciones es la, la falta de empatía. Y es donde en verdad se necesita la, la, la empatía real, perdón. O sea, el agarrar y decir, ¿Te, ¿te sientes bien? ¿Te puedo apoyar en algo? Pero el punto es ese. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaron a sus padres? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuándo fue la última vez que les preguntaron a sus hermanos? ¿Por qué te sientes así, de solo? O sea, sí. El hecho de, de generar conciencia y empatía es difícil, porque eso te implica sentir. Y las redes sociales te hacen más frío. Ah, eso es definitivo. Y esa es precisamente la razón por la cual, por ejemplo, mi chava no, no usa las redes sociales con frecuencia. Porque ella prefiere estar conectada con sus emociones que con la tecnología. En cambio yo pues, prefiero estar conectado con la tecnología porque me gusta... Pero... Este... No, y no, tiene
0: nada de malo. No, de hecho, O sea, las dos partes.
1: Exactamente. O sea, ¿por qué? Porque al final del día son las eh, decisiones que tomamos. Entonces, efectivamente, la pandemia nos vino a dar en la madre psicológicamente a muchos. Pero, como bien dices, Jay. O sea, la... El, el hecho de que, de que nos hayan dado en la torre no significa que tengamos que seguir con ese patrón de vamos tengo que soportar perdón no, no, no significa que podamos seguir con el, con el patrón de tengo que soportar a mi familia quejándose o sea, podemos crearlo de una forma diferente y aprovechar esta oportunidad para conocer a nuestra propia familia y ser más unidos, que al final del día dicen, cuentan, y aquí que Gis me, me corrija, eh, que la familia es la base de toda sociedad y también es la base de toda eh, actividad económica, pero de, de la última sí estoy seguro, <ríe>
0: Sí, eso lo he visto mucho en teorías sociales y ahorita incluso en la materia esta de situación jurídica de la familia lo he, lo he visto mucho. Eso es un punto interesante. Pero así es así es Toreto.
1: Así es Toreto, la familia es primero... Sí, y vaya que yo no, no me gustan los de rápidos y hardys, Digo, rápidos y furiosos. A todo gas. A todo gas. Porque se me hace una película tan aburrida, a mí, en lo personal, pero tan aburrida que prefiero ver Cars de Disney.
2: No, lo no sé, a mí ni siquiera me visto Cars de Disney, y entonces pues no me voy a molestar en verlas de Rápido y son eh, Te la
1: recomiendo, te la recomiendo, esta, esta coqueta. Esta ¿Cuál coqueta, de las y ¿La Palomera. primera? La primera, sí. No, no, no la yo vi. la he
2: visto, pero no me gusta el ego del Rayo Macri. Cuéntate mm. ah, ja, ja, ja. al ego!
1: ¡Exactamente! ¡Oye, mira nada más! A Gisela le acaba de salir su psicoloca <risa> interna. Pero sí, ahora sí, como quien dice lo que te choca, te checa. Y eso es algo que podemos aplicar para todos. Incluso es una invitación al tal de nuestros podcast escuchas o radio escuchas o como quieran llamarlo. Ay, qué viejo más. Con esa parte, ¿no? De, de lo que te choca, te checa. Lo que más odias de las personas es algo que tú estás queriendo negar adentro de ti. Siempre.
0: ¿Tú crees que siempre, siempre pasa eso. eso?
1: Pues te puedo decir que en lo personal, sí. O sea, lo que a mí me choca de las personas es generalmente algo que no he trabajado dentro de mí.
3: Entonces,
1: eh, digamos que para poder llegar a ese a esa parte de concientización, pues básicamente se necesitan un par, par se necesitan huevos o varios bien puestos. Eh, a modo de. De decir. De decirle al espejo: ¿sabes qué? soy así, 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 asado o sea, está bien, me acepto como soy y voy a evolucionar y es cuando comienzas a decir, pues bueno, sí a mí me choca, por ejemplo, que la, la gente sea impuntual ¿por qué? porque yo fui impuntual o sea, ya estoy dando un ejemplo muy banal pero eh, puedes decir, ay, es que a mí me choca la hipocresía ¿por qué? O porque sea, yo lo, yo lo, digo. lo
3: fuiste
2: o lo eres
1: no, yo te lo puedo decir tal cual yo en un nivel profesional tiendo a ser muy hipócrita ¿por qué? porque en una en, en una oficina para mí o sea, so, puedo ser amigable pero no tengo amigos que es diferente ¿sí? ¿por qué? porque es un entorno profesional, entonces si me tocan temas muy muy delicados soy empático pero al mismo tiempo es una empatía un tanto vacía y a eso lo, yo le llamo hipocresía porque es una empatía a medias porque si me dicen es que tengo problemas con mi esposa, chavo, estamos en un ambiente profesional, pero pues, te escucho ¿sí? o sea, cosas así entonces eh, si por ejemplo decimos, me choca las mentiras Pues es porque estamos, hemos mentido o, o mentimos seguido O algo por el estilo
0: Y por ejemplo, en el caso que estabas diciendo Hace rato de, de las personas Que digamos, que se quejan Por todo, ¿tú crees que igual tiene que ver? Por ejemplo, si te molesta eso ¿Crees que tiene que ver algo dentro de ti también?
1: Claro que sí mm. Claro que sí Tiene que ver a, a, algo dentro de, de cada uno De nosotros, si todo te molesta es porque no estás conforme con la sociedad pero no estás conforme con la sociedad ¿por qué? porque la sociedad no se ha adaptado a ti y ese uh -huh. es el trago amargo la sociedad nunca se va a adaptar a ti la sociedad siempre va a ser como es tú eres el que se tiene que adaptar a la sociedad, ese es el trago amargo entonces si dicen, es que eh, me, me molesta ver notas diarias de feminicidios ¿Y que ¿El hecho de que te moleste ver la, las notas diarias de feminicidios va a cambiar que matan a las mujeres? No. Eh, me choca que este, ¿Cómo se Que todos los días están las, las femi feminazis bueno, estoy siendo sarcástico este eh, que las feminazis dicen que hay que, que ser proaborto y matar bebés. Ajá. Y el hecho de que se apruebe una ley a ti te estaría obligando a abortar no o sea ¿qué, qué es lo que te pasa? que la gente no está haciendo tu voluntad mm -hmm. ya te acostumbraste demasiado y ya eres una persona demasiado soberbia y demasiado eh, dominante porque ya te acostumbraste demasiado a que la tecnología hace todo lo que tú le dices y los algoritmos que fueron creados para poder eh, hilar historias y gustos de las personas, te empiezan a presentar cosas que a ti te gustan. Y si no me cosas pierdan, que quieres ver, ¿no? O que esperas ver. Exactamente. Nada más dándote a con el dedo y alimentando tu ego. Un ejemplo. Eh, la gente. En, en, en cuestiones políticas ahorita, ¿no? O sea. Eh, que dicen. Está el, el presidente hablando y llega la ola de gente defendiéndolo y atacándolo bueno, ni siquiera atacándolo criticándolo este y otros sí, sí atacándolo la gente se está ofendiendo por un político y eso es lo que no quieren entender o sea, ¿qué te ofende? que están uh, criticando a alguien que te está dando algún beneficio ¿Te están este, molestando acaso que una persona te está llevando la contraria a lo que tú crees que es correcto? O sea, ¿así de enfermo estás o así de enferma estás para decir si no piensas como yo, entonces estás mal? ¿Qué diferencia, te, te, a, ¿qué diferencia tendrías entonces con el... Hitler, Himmler y este, el Partido Nacional Socialista de 1933 a 1945 los nazis ¿qué diferencia tendrías con, con estos pensamientos fascistas absolutistas si no puedes respetar que otra persona no, no piense igual que tú mm -hmm. o sea, una cosa es respetar las cosas y otra cosa es compartirlas yo, por ejemplo, en lo personal, no comulgo con eh, llamar de forma ofensiva y, y despectiva a los homosexuales o a la comunidad LGBT, como maricones, este pinches potos y cosas así, yo no comulgo con eso, o sea... Si veo que es una persona más joven que yo, sí lo voy a corregir. Le voy a decir, sabes que ya no estamos en, el, en la época de nuestros abuelos. Pero si veo que es mi abuelo el que lo está diciendo, tengo que respetarlo. Porque su realidad y su percepción de la misma es completamente diferente. ¿Qué puedo hacer? Simplemente darle el avión. ¿Por qué? Porque no está, siendo, está siendo ofensivo, más no agresivo. No está atacando, como dice el viejo dicho. Piedras y palos destru este, destruirán mi cuerpo, pero las palabras se las, el viento, se las lleva el viento. Entonces, ¿qué tan débil es tu psique? ¿Qué tan débil es tu mente? ¿Qué tan poco te conoces para que un comentario tan estúpido te, te ofenda? Ese es la, el punto a reflexionar. ¿Qué tan débil eres mental, emocional y qué tanto te desconoces? Entonces, Sigis, sí, considero que es no nada más es este un problema que, que anden viendo dentro de, de sí mismos, reflejado en la sociedad, sino que no tienen el valor de poderse enfrentar y poder tomar al toro, tomar al toro por los cuernos y decir: Pues sabes qué? este sí es soberbia y es arrogancia, el decir, si tú no piensas como yo, entonces. Estás mal. Porque es tu percepción de la realidad. Esa per otra persona tiene una percepción diferente. Ya no sé ustedes qué opinen. <ríe> ya ven que se me van las cabras y empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar.
0: Uy, pues... Sí, son, son muchas cosas <ríe> que me quedé pensando. Pero... Sí, si es, es cuestión de, como tú dices, ver, como, o sea, también tener ese, ese criterio sobre ti mismo, ¿no? De, de ver qué es lo que, qué es lo que, o sea, qué, qué, qué cargas tienes, qué necesitas, no sé. Sacar, no, no sé. <risa> o sea, tengo muchas cosas que decir, pero o sea, como que no, no, no ordeno todavía bien <risa> mi mente, pero pero sí, va más o menos así.
1: Ok, Cantinflas, no te entendí, pero pues está chido.
2: <risa> Yo tampoco lo entendí nada.
0: Ahora sí
1: que es literal. ¿Qué es? Por ahí, Cabrita. ¡Sornes, jefe! <risa> <risa>
0: o sea, lo que me refería era que si tienes cargas. O sea, tienes que, tienes que checarlas.
1: Claro. Uh -huh. claro. O sea, tienes...
0: Porque si ciudad. estás criticando algo del exterior, o sea, como tú eres parte de la sociedad, también. También es... Este, también como que es parte del, del problema. No no sé si sea problema
1: sí, pues es que si es, si es un problema en el momento en el que ya impide la convivencia saludable entre las personas pues ya es un problema o
3: sea la verdad Entonces.
1: pero bueno tú qué bolita de pelos ay perdón, es que está aquí mi perrita llamándome ¿No me estás llamando? ¿Qué quieres? ¿Bole de peletos. Mi bole de peletos. Uy, cosito, sí, yo también te quiero también Te llamo, <risa> Órale Uy, qué bonita Pero sí, perdónenme Ya saben que de repente agarro, me distraigo Y valió chetos Cierto, se me
2: olvidó de esa parte
1: yo sé.
3: Que
2: pues,
0: no sé si querían agregar algo más. Es que yo de verdad sí quise decir muchas cosas, pero no sé cómo explicarlo. Pero si alguien quiere agregar algo más al final, adelante.
2: Uh, pues
1: Tomen agua.
2: <risa> Tengo muchas ganas de comer un No, okay. eso no. Este... <risa> Perdón, ya que estamos diciendo cosas de sentido no, no, con respecto a lo que estaban diciendo, eh, pues sí, por ejemplo, yo reconozco que a mí me molesta mucho la actitud del Rayo McQueen, McQueen, en esa película, porque sé que ha actuado así de esa forma en muchas ocasiones de mi vida, ¿no? Entonces es como me molesta verlo porque sé que tiene, o sea, que sí pasa, pues, o sea, son cosas que realmente he hecho y pues, ¿sabes? No como que no lo, no lo quería aceptar porque sé que ahora ya lo acepto, pero en ese entonces no quería. Y pues es algo que es como, o sea, tienes razón, Lalo, de que tienes que sentarte y ponerte a analizar exactamente qué es lo que te molesta de ti y qué es lo que, pues, no sé, de alguna forma siento que haces bien, pero pues, voy a ponerlo como en comillas, es pues, pues, como que realmente lo hagas bien, o bueno, quién sabe, no lo sé, ya no sé de qué estoy hablando, como siempre. <risa> este Pero nada no, o sea, es un punto. Me vieron, no, sé. no soy
0: la única, bienvenido a mi mundo.
3: ¿Eh? Pues
2: es que así surgió este podcast, sin saber qué decir, la necesidad de este No, pero o sea, el punto es que tú te sientes y analices de dónde viene como esta, este disgusto ante todo lo que está enfrente de ti, ¿no? Porque pues hay muchas cosas que no sé, por ejemplo, a mí no me agradaban o no me gustaban o actitudes de ciertas personas que me molestaban mucho y era como de por qué me molestan tanto, ¿no? O por qué estoy enojada todo el tiempo y era porque pues no sé, o sea, me ofendía por... ...una actitud que yo tomaba... ...y la veía reflejada en alguien más, ¿no? Pero pues es algo que... ...pues llegué, analicé... ...medité, en ver de esa forma... ...y pues llegué a... a entender que... Pues, ...para empezar, a mí no me servía de nada, ¿no? Y a las demás personas pues no les afecta. Es
3: correcto. Creo. No, bueno, sí. quiero creer que no les o sea, afecta, algún, ¿no? Sí, 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 sí.
2: En algunos sí. casos sí, ¿no? Tienes algunas conductas que pues, sí afectan a las demás personas... ...pero generalmente... ...pues el primer problema que... ...bueno, quien tiene que enfrentar eso... ...pues eres tú, porque al final del día... ...no sé, cuando te que estás todo el en tiempo enojado... ...pues te quedas solo, ¿no? Y no es como que... ...me moleste estar sola, pero pues es distinto... ...estar solo por decisión... ...a que simplemente... ...inconscientemente tú alejes... ...a todas las demás personas...
1: Es correcto.
2: ...así que pues... ...es distinto, ¿no? Intentarte a analizar... ...y checar todo eso... Pues puede que o te ayude mucho o no te ayude en nada, pero...
1: Por lo menos ya hiciste algo, ¿no?
2: Sí, ¿no? O sea, ya es como... Haces un avance, tal vez no haces como... Uy, cambiaste del día... O de la noche a la mañana, pero pues... Algo es algo, ¿no?
1: Pero fíjate que acabas de tocar un tema también muy, muy, muy interesante. El cambio de la noche a la mañana. Y eso es algo que... Gracias a la tecnología también estamos este, acostumbrados a que la tecnología es rápida, todo es ahorita, ahorita, ya, 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 ya. Así de, oye, ¿qué canciones No sé, lo googleo, ¿no? O sea...
0: Inmediato. Entonces,
1: exactamente, es un resultado inmediato. Y los cambios sociales, los cambios internos, nunca serán inmediatos. Van a ser siempre una cuestión de estar en una constante... Este... Eh, en, en una constante insistencia, estar eh, insistiendo insistiendo, insistiendo, hasta lograr tu objetivo y eh, <coughs> perdón el eh, este, este tema se traslada a la sociedad la gente quiere ver en México, por ejemplo una parte de la mediocridad del mexicano es voto por este gobernante porque me prometió que va a haber cambios iba a haber cambios este, en un sexenio, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no. O sea, Gis, no sé si tú te acuerdas del, o si ya hayas visto el, el estudio que se hizo de eh, el, el, la cantidad de hijos promedio que, que tenían las mujeres en en vida fer, en su vida fértil en los años 60, comparados con los, con los 90 y cómo fue la campaña de de incentivación para tener una, una menor familia que era antes, si mal no recuerdo ten, llegaban a tener entre 7 y 7.5 hijos por, por mujer fértil uh -huh. en su vida sí. fértil y ahorita ya están en 1.5 y eso fue porque empezaron hasta con un eslogan muy pequeño que decía la familia pequeña vive mejor y eso evitó que obviamente hubiese una sobrepoblación que este, tan rápida como para poder este... Eh, tener unas escasas de, de recursos naturales, entonces eh, creemos ilusamente que si votamos por algún candidato vamos a tener un cambio, este, ¿cómo se llama? en automático y no, los cambios nunca son automáticos nunca se van a dar tan poco tiempo o sea, y lo pueden constatar en cualquier parte y en cualquier momento entonces Sorry por haber interrumpido.
0: <risas> sí, es todo un proceso por el que se tiene que pasar cuando
2: hay un cambio.
1: Exacto. Correcto. Entonces, ¿Te
2: ¿Recordaste el cuento de la criada?
1: Ah, el cuento de la criada.
2: ¿Han escuchado de ese libro? Bueno, serio también.
0: No. No me acuerdo, seguro.
2: En Estados Unidos. Es como en el mundo futurístico, ¿no? Um, de que, pues, la... Fertilidad había bajado demasiado en Estados Unidos. Bueno, en el mundo en general, como todo buen libro post apocalíptico, solamente se enfoca en Estados Unidos. <risa> este, entonces, pues, deciden tomar como a las mujeres fértiles y las, pues, básicamente las someten a violación cada mes para poder, pues, para que hayan más bebés ¿no? y hay gente porque pues el planeta está muy despoblado por ¿no? así decirlo está medio rara pero está muy buena el libro okay. <risa> está
1: okay,
2: <risa> está medio rara la historia pero es, es como bueno no es como se supone que un grupo fanático religioso se apoderó de Estados Unidos y por bueno, eso implementa estas cosas.
1: ¿Qué te puedo decir? Yo acabo de... Ahorita, precisamente, ahorita que dices, Grupo Fanático Religioso, estoy viendo este una nota rápida de Joaquín López Doriga, que dice, atención, seguidores de Maradona, la primera iglesia maradoniana en México tiene su sede en Puebla. Ándale, pues. No, bueno. A nosotros hablando acerca de evolución y mira nada más. Da mucho que pensar, la verdad Da mucho que pensar Digo, ahí es donde, donde También llevo a reflexionar que si sí, Una disminución abrupta De la cantidad de seres humanos en este En este planeta podría ser la solución Ay, qué cosas, verdad, qué cosas digo Ay, bueno, ya
0: No está fuerte el asunto
1: Sí, ya sé, no, ¿sabes que? ¿Sabes que sí da coraje? Dos cosas, que cuando okay. estás barriendo se salga el palito de la escoba, y dos, cuando que estés barriendo con la escoba de afuera a la parte de adentro. Eso da coraje. Y sabes que realmente da miedo, y a lo cual no conozco una reacción lo suficientemente masculina en, es, en este mundo, es al vuelo de una cucaracha. Neta, una de esas <risa> chingaderas sale, sale volando, y tú sales corriendo así ay,
3: ay, ay!
0: ay. Entonces, sí. Ya lo he visto, y no es algo que quiera volver a ver.
1: No, ya me ha, ya me ha tocado. Ay, hasta yo salgo corriendo. Hasta le, hasta le digo a Juan Gabriel, querida. <risa> Pásame el raid que estoy muriendo. Oh, oh. No, Una no escoba motor, y una no. chancla. Ah, ah. Mira la cucarash. Mira la cucarash esa chingadera va a volar <risa> querida ah. y arriba Juárez, público querida <risa> pero bueno así es esto del abarrote a veces se gana a veces se pierde sí. se los dejo de tarea pues
0: bueno, chicos, creo que entonces vamos a despedirnos. Muchísimas gracias a los que hayan escuchado el episodio completo y pues nos vemos hasta la próxima. Bueno, más bien nos escuchamos.
3: Ok,
1: adiós.
3: Chale, <risa>